0: Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, la verdad, las cosas. Eh, les saludo a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos acá ya eh, en este día domingo, donde vamos a meditar en la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes de eh, la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es esta gran serie, Amor en cada paso. Espero que puedan estar todos eh, a la misma hora eh, escuchando este mensaje, que la verdad que también es un desafío eh, para cada uno de nosotros, para poder llevar el Evangelio y llevar también la palabra del Señor a los hogares que en este momento eh, están eh, en cuarentena, digamos, y no pueden salir, pero sí eh, aún eh, podemos ser y seguir siendo la iglesia que somos en Cristo el Señor y le invito hermanos queridos entonces para eh, empezar de lleno ya a, a la palabra al Señor eh, a orar para que el Señor nos bendiga y nos guíe en este momento cierran sus ojos ahí en su lugar y oremos al Señor Amado Señor, te damos gracias por este momento que nos da de compartir tu palabra de poder dirigirnos a ti te pedimos Señor que a través de la distancia podamos estar cercanos Señor los unos con los otros en estos momentos, Señor, en los cuales vamos a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla, eh, tomarla como lo que es tu palabra, tu voz, hablando en nuestras vidas. Dirige nuestros corazones, Señor, también, para poder, Señor, poner en práctica cada una eh, de estas palabras. Gracias, Señor, por este momento que nos da de ser iglesia en nuestros hogares y a la vez también no dejar de movernos, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor. Y a escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, el texto del día de hoy está ahí en Juan capítulo 19, versículo del 17 al 37. Ya, así que les pido que lo busquen en sus Biblias. Juan 19, del 17 al 37. Lo voy a leer yo acá en mi Biblia y ustedes ahí me acompañan ya en sus casas y en sus Biblias también en su, o sus aparatos electrónicos. Ya. Juan 19, del 17 al 37. Dice así, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Golgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego No escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes Judíos era el quien decía ser rey de, rey de los judíos Lo que he escrito, escrito se queda, les contestó Pilato cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y partieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suerte para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice... Se repartieron entre ellos un manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz Jesús, de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliese la escritura, tengo sed, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó al espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los, a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús, Vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no le quebraron ningún hueso y como dice otra escritura mirarán al que han traspasado. Amén. La palabra del Señor, hermano, entonces en estos momentos claramente nos invita a poder eh, reflexionar el día de hoy con respecto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Después de varios intentos de los judíos Después de buscar eh, medios persuasivos en este diálogo que tuvieron con Pilato en los textos anteriores o en el mensaje anterior del domingo pasado, eh, al final terminaron persuadiendo a Pilato para que crucificara a, a Jesús. Eh, es interesante, ¿cierto? Hay un aspecto importante que debemos notar entonces y mencionar, es el deseo profundo que Juan tiene de mencionar en cuatro oportunidades en este texto que acabamos de leer, la frase para que se cumpliese la Escritura. Aquí hay un sentimiento muy interno de parte de nuestro hermano Juan, un sentimiento muy verdadero. ¿Ah? Eh, muchas veces eh, queremos nosotros justificar o fundamentar una verdad buscando argumentos, testimonios, y en este contexto Juan hace lo mismo. Efectivamente Él quiere mostrar y hablarle eh, a aquellos que eh, van a escuchar el Evangelio y van a, a leer el Evangelio también, eh, que todo lo que aquí estaba ocurriendo tenía que ver con una profecía que venía antes en el Antiguo Testamento, que todo se estaba cumpliendo. Toda la Escritura corrobora los padecimientos de Cristo desde el Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús pasó... Los de los siglos pasados, en todo lo que tiene que ver con la vida y muerte del Señor Jesucristo, ya está estipulado en la palabra del Señor. Testimonio de algo dicho en el pasado, que en el presente se está realizando. Por esto Juan en su relato al camino a la cruz y de Jesús, nos muestra hechos puntuales ya predichos. Relata la historia de un rey entregado y dispuesto a obedecer, trata un amor como ninguno de nosotros ha experimentado o experimentará desde la perspectiva humana, pero sí de la divina. Esperanza en tiempos difíciles, la búsqueda de un rey ya, que se entregue por completo eh, a su pueblo, es lo que nuestro hermano Juan acá eh, nos muestra como eh, el rey máximo, el rey soberano, y este rey, es aquel que eh, nos muestra Juan y, y nos da testimonio de lo que él vio y, de, y él vio eh, el amor eh, de nuestro Señor Jesucristo, paso a paso hasta llegar a la cruz. Entonces, hermanos queridos, lo primero que vamos a ver en este momento, ya con respecto a este texto bíblico, es primero la confirmación de un verdadero rey. Y del versículo 17 al versículo 27 vamos, vemos varios aspectos importantes de esto. Ah, muchas formas de reconocer eh, un oficio ya, o un trabajo eh, es por la labor que desempeñan tales personas y, eh, y, lo que, y, y cómo lo desarrollan. Eh, un panadero, al ver a un, un hombre que trabaja en una panadería, sabe... Eh, que, que es su oficio o que sabe su oficio porque eh, sabe hacer bien la masa, tiene los ingredientes justos, ¿cierto? Un profesor también, en el aula, en la enseñanza, cuando tiene capacidad y vocación ¿ah? y, y, y ha estudiado al respecto, uno se da cuenta que realmente ese es su oficio, ese es su trabajo. Ya un contador también, y en fin, muchos otros trabajos u oficios. De igual manera también podemos eh, conocer a un buen rey, ¿cierto? por varias características. Un buen rey, ¿qué es lo que hace? Un buen rey eh, se preocupa por su pueblo, a la vez también eh, se preocupa por el desarrollo ¿cierto? y el crecimiento de cada uno de, de los ciudadanos. No es egoísta, siempre está pensando en su pueblo, siempre se, eh, es un rey o un gobernante que crea vínculos y es cercano a los suyos. Pero a la vez también podemos conocer lo que es realmente un mal rey. Y ese mal rey eh, lo podemos conocer de, por, por varias características. Eh, una de ellas es porque a lo mejor es déspota, es prepotente, despreocupado, egoísta, eh, muchas veces busca lo suyo, ¿cierto? o a los que le rodean muy cercanos, se despreocupa completamente del pueblo, en lo político y en lo social. Eh, pero a la vez también es lejano el pueblo, y por una cosa lógica, en no ser preocupado ¿cierto? por el pueblo y muchas otras características que acabamos de ver, eh, claramente eh, desligan la relación del pueblo con el rey o el gobernante. Yo eh, antes de esto, Israel también, ¿cierto? Si, la si la conocemos y la hemos leído, jueces, reyes y otros textos bíblicos más, podemos ver también cómo han habido reyes buenos, ¿cierto?, y, y reyes malos. Y también en la historia de la humanidad, hemos visto también reyes y gobernantes buenos y reyes y gobernantes malos. Pero aquí encontramos una diferencia muy grande entre un rey y un gobernante humano con respecto a un rey verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Que no solo es rey de todos aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador, sino también el rey para aquellos que en algún momento determinado podrán reconocerle como señor y salvador de sus vidas y eso es, es importante entenderlo pero el rey no solo de un lugar geográfico eh, hoy día un dios un un, un rey un gobernante eh, terrenal tiene limitaciones tiene un lugar geográfico donde se puede mover eh, pero nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo no tiene limitaciones él es el rey de reyes y es rey del universo, no, nada eh, le limita, todo es de él. Por lo tanto, el texto nos muestra en muchas ocasiones, ¿ya? y en, muchas, eh, en muchos momentos, la naturaleza de este rey, de todo el universo, como el rey soberano. Y aquí el, la palabra rey es importantísima porque Pilatos, en el versículo 19, se lo voy a leer, Dice así, Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y es interesante, porque dentro de todo este tira y afloje con los judíos eh, que anteriormente querían crucificarlo y lo lograron, ¿cierto?, llevando eh, a convencer a Pilato desde el punto de vista político también ahí y trabajando un poco la mente y el corazón de Pilatos. Eh, aún así... Eh, siguen ahí eh, tratando de cambiar lo que el mismo Pilato estaba, eh, quería hacer. En un principio se acuerdan que Pilato no quería crucificarle. Al final lo hizo o lo llevó a la, a, a la cruz. Eh, y ahora nuevamente los judíos querían cambiar eh, el letrero o sacarlo de ahí. El texto lo dice ahí en el versículo, el versículo 22. Dice, lo, dice, no escribas rey de los judíos. 21, no escribas rey de los judíos. Protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes. Judíos. Era él, él quien se decía ser rey de los judíos. Pero Pilato le da un ultimátum y realmente eh, le da la claridad de quién era él, diciéndole yo lo he escrito y lo que he escrito, escrito está. Podría ser un poco eh, sarcástico a lo mejor Pilato al respecto, eh, tomando eh, lo que mismo Jesús decía que era rey de los judíos o también tomando lo que los judíos también decían que él mismo se proclamaba pero hay una verdad implícita en todo esto aunque hay un sarcasmo o no lo haya era una verdad él era el rey no solo de judíos sino de todos aquellos que en algún momento determinado habían de creer en él y el texto ahí en el capítulo 17 versículo 20 lo dice así No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Interesantísimo, porque nuestro Señor Jesucristo, ser el Rey de Reyes, y aunque ahí tenía un letrero para, entre comillas, burla de, de, de su condición en la cual Él se autoproclamaba, al final era una verdad, una verdad real y verdadera. Él era el Rey de todos aquellos que han de creer en Él como tú y como yo. Todos aquellos que creen en Él como tú y como yo. Lo que escrito está, escrito se queda. Todo para corroborar entonces y reafirmar lo que la profecía dice. Juan decía, para confirmar y corroborar, ¿cierto? Y, 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 que, y que se cumpliese lo que decía en la Escritura. Isaías 7, Isaías 9, Isaías 10... El Salmo 22, si ustedes lo leen en forma completa, es un registro de los padecimientos y sufrimientos de Cristo que había de venir en un tiempo posterior. Entonces, hermanos, todo lo acontecido: la suerte sobre sus ropas, el, los soldados peleándose por una túnica que eh, era valiosa por su tejido, por su hechura. Por cómo había sido confeccionada. Por eso no quisieron rasgarla y repartírsela unos con otros. Sino que dijeron, no lo hagamos. Rifémosla, ¿cierto? Eh, tenemos la suerte. Y el que se la lleva, se la lleva entera. Era muy valiosa. Incluso el rey, aún estando en la cruz, mira hacia abajo y en ese momento de sufrimiento humano, de tristeza humana, de dolor humano, mira a su madre. Y ve a Juan al lado. Y lo que hace él es preocuparse, proveyendo a su madre de eh, un sustento, un abrigo, eh, una protección a través de Juan. Ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Aún en los momentos más complicados, Jesús en ese momento busca eh, bendecir y dar el cuidado y la protección a aquellos que están desvalidos hermanos el rey soberano viene a nuestras vidas el día de hoy y nos recuerda que como rey que se entrega sacrificialmente por sus hijos y que se despoja de su gloria él también es quien tiene en su mano el curso de la historia el curso de nuestra historia el curso de la historia de nuestro país y de todo el mundo nada pasa porque pasa todo tiene que ver con sus decretos divinos. <coughs> La humillación del Señor en su crucifixión, hermanos, debe llevarnos a meditar profundamente en cómo estamos en relación al llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Y meditar si estamos viviendo las vidas que el Rey nos exige y nos demanda y que en tiempos difíciles aún Él sigue siendo Rey Suelano. Y que la esperanza también en el verdadero rey es más firme aún. Y lo demostramos siendo fieles a su palabra y predicando el Evangelio. Buscando y llevando a través de su gracia la paz que el mundo del día de hoy necesita tanto. El rey, hermanos queridos, es nuestro, es nuestro ejemplo de entrega y de obediencia. No hay nadie en la tierra que se haya despojado tanto y haya entregado tanto tanto por sus hijos y por su pueblo como el Señor Jesucristo. Debemos ser obedientes en ese contexto entonces, así como Él fue obediente a su Padre y obedeció, debemos ser también obedientes en el contexto en el que vivimos, a nuestras autoridades, por ejemplo. Olear por ellos, porque nos toca a nosotros realmente juzgar y dejar de hacer lo que debemos hacer. Lo que nos toca a nosotros como hijos del Señor es orar y orar. Él es el que juzga las naciones, los gobernantes, los líderes. Ustedes y yo hemos sido llamados a liberar corazones desesperados, afligidos, tristes, perturbados. A través del Evangelio en tiempos de pandemia. Por otro lado, hermanos queridos, el texto también nos invita ya a... Eh, meditar en el cumplimiento y obediencia de un verdadero rey. Del versículo 28 al versículo 37 nos habla también al respecto. Y aquí llegamos ya al final del de momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La consumación entonces del proceso de redención había concluido. La muerte traería ahora vida. Y sus resultados no serían temporales, sino que serían eternos. Por todos aquellos que mirarían y miran la cruz buscando en ella la redención, el perdón de pecados, esperanza en una vida eterna junto al Señor sin los males de este mundo. Hermanos, Jesús nos lleva a mirar como Rey que llega en, en forma dramática al término de su vida llevándonos nosotros a reflexionar más aún, más aún del amor sacrificial hacia nosotros. Hay dos frases importantes, interesantes en los textos del 28 al 37, que nos muestran también algo interesante. Estando en la cruz, dice el versículo 28. Luego los judíos, luego los judíos, llevaron a Jesús de la casa de Caifás, perdón, me equivoco, estaba en el 17. 19, 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Y la otra frase, el versículo 30, dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Entonces, hermanos queridos, dos frases dichas por nuestro Señor Jesucristo, frases importantísimas que nos hablan. Primero, tengo sed, el versículo 28, y consumado es, o todo se ha cumplido, como dice la versión de NBI, el versículo 30. Lo primero alude al texto del Salmo 69, 21, como la Escritura lo decía, y para que se cumpliese la Escritura, el Salmo 69, eh, 21, nos dice lo siguiente. Dice, en mi comida pusieron hiel para calmar mi sed, me dieron vinagre. Y el texto donde dice consumado es, alude también a algo importantísimo. Él no pronunció esa palabra consumado es o terminado es como si fuera un suspiro de un moribundo. No eran las palabras de una víctima, eran las palabras de un vencedor. Ya había logrado su cometido. Es más, el mismo dice, entregó su espíritu, o sea, voluntariamente entregó su vida y dio su último aliento en la cruz. Fue una entrega, hermano, voluntaria por los suyos. Logró, ¿qué cosa? Con esto la reconciliación con el Padre. Dios estaba satisfecho ahora con el sacrificio de su Hijo en la cruz, por los pecados del pueblo. Cuando murió, los soldados no tuvieron más que hacer para estar seguros. Habitualmente lo que se hace o lo que hacían en aquel tiempo para, que, eh, para apurar eh, la muerte de aquellos que habían eh, sido crucificados era romperle las piernas. Eh, es un acto muy barbárico eso, eh, porque desde la perspectiva médica, eh, el hecho de que hayan estado crucificados y que sus piernas aún todavía mantenían y ayudaban a mantener el peso del cuerpo, cuando eran eh, quebradas sus piernas, ya esa, esa, ese sostén de su cuerpo del torso hacia arriba eh, ya no podía ser. Por lo tanto, el peso del cuerpo y de los brazos hacía que se comprimía el pecho, el tórax, y llevaba a la muerte rápida, quizás con algún infarto, un paro respiratorio. Era habitual en aquellos tiempos. Y Jesús, a Jesús no le ocurrió eso, Jesús no tuvieron que romperle las piernas, los que estaban alrededor de él sí, pero a Jesús no, ya que había entregado ya su espíritu antes voluntariamente, su muerte anticipaba al evento claramente y confirmaba nuevamente la escritura hay que notar entonces hermanos el aspecto ceremonioso estricto en este contexto de los judíos era la preparación de la pascua cuando estaba ocurriendo esto Cristo estaba en la cruz ya había dado su espíritu había muerto y la ley ceremonial era muy estricta para los judíos eh, era víspera de la pascua siete días en los cuales ellos iban a estar celebrando la pascua por lo tanto el primer día que era, iba a ser el día sábado era un día santo y nada podía contaminar. Eh, y en ese contexto, esas estipulaciones sobre personas muertas en un madero, está claramente la ley, ahí en Deuteronomio 21, 22 y 23. Lo voy a leer para que lo tengamos claridad al respecto. Dice, si alguien por ser culpable de un delito es condenado a la horca, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Cualquiera que era colgado en un madero, sea sea, un árbol, o sea, una cruz de madera, eh, debía ser sacado porque el día que... Era el día de la Pascua, que era día santo, no podía ser contaminado. No era malo, claramente, el ritual, porque era su ritual. Pero ellos daban mucho énfasis y había una insensibilidad ante la muerte eh, de Jesús y de los que estaban alrededor. Especialmente a Jesús, porque ellos le conocían y sabían lo que él había hecho eh, en su trayecto ahí o en su vida en, en, en en Palestina o en la encarnación, eh, en la tierra. Él lo conocían y a ellos no les importaba. Es importante la ceremonia, pero en este contexto era importante lo que Cristo estaba haciendo en la cruz por nosotros y por aquellos que han de creer. En esta base del testimonio vemos también que todo lo que había, había acontecido, todo lo que aquí había ocurrido tenía una profunda validez también. Que tenía que, que tenía que ver con el testimonio eh, muchos estaban viendo lo que estaba ocurriendo los soldados para corroborar que estaban muertos no le quedaron las piernas sino que enterraron una lanza en su costado donde dice el texto que salió agua y sangre y en ese contexto entonces también habían testigos y uno de los testigos era Juan el texto por eso así lo dice que él estaba presente en ese momento, que Él da testimonio de todo lo que vio. Vio a Jesús en la cruz, vio a su Señor y Rey como le abrieron el costado en vez de romper las piernas, como estaba escrito. Y por lo menos de ese testimonio, hablemos nosotros hoy del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podemos mirar la cruz y decir... Tengo confianza y esperanza en el Señor Jesucristo. Hoy el mundo, hermanos queridos, tiene sed. Tal como nuestro Señor Jesucristo tenía sed ahí en el madero, el mundo hoy día tiene sed. Hay corazones secos y sin fuerzas para proseguir y para transformar sus vidas. Tengo sed, dijo el Rey. Hoy todos tenemos sed al Señor, usted y yo. Más aún, aquellos que no tienen en su corazón y no lo han reconocido como Señor y Salvador. El único, el único que puede saciar nuestros corazones el único que puede darnos la tranquilidad y que podemos también y nos ofrece y nos invita a beber de él a beber de su agua de vida eterna Apocalipsis 22, 17 dice al respecto dice el espíritu y la novia dicen ven y el que escucha diga, ven, el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la bebida. Debemos beber entonces, hermano de la gracia del Señor para saciar nuestra ansiedad, desesperación y ser llenos de esperanza y testimonio. Hemos sido llamados, hermanos, a dar testimonio a hermanos que Cristo murió por cada uno de nosotros. Hemos sido llamados para confirmar y dar testimonio a aquellos que no creen en Cristo y que hoy están viviendo y están sufriendo, que la esperanza y la paz verdadera no está en una vacuna, ni en científicos, está en Cristo. Nuestra confianza está en el Señor, que Él obrará y que Él ocupará como instrumento a hombres, en esta época, científicos, hombres capacitados, en los cuales Dios los usará, para encontrar una solución a todo lo que esto ocurre. Todo esto, hermanos, está en sus manos. Y es su perfecta voluntad. El texto de Daniel 2.21 dice al respecto, con respecto a que Dios es soberano y rey de todo y gobierna todo y reparte como Él quiere. Dice Daniel 2.21 él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Interesante el texto bíblico, muy interesante. Pero nosotros, así como el texto Dios es soberano para todo, para poner y sacar y para dar inteligencia a quienes él quiera dar inteligencia, todos aquellos el día de hoy que están trabajando por encontrar una solución para todo lo que está ocurriendo, depende de ellos y del Señor. Porque Dios los usa como instrumentos. Pero usted y yo tenemos otra misión. Otra misión. Y esa misión es que debemos curar el corazón por medio de la luz que es el Evangelio de Cristo. Desde lo espiritual. Porque eso es permanente, es eterno, no es circunstancial y temporal. La vacuna puede servir, la solución puede servir, pero puede ser temporal. Quizás más adelante vamos a tener que tener otras vacunas, eh, otras formas de poder eh, solucionar los problemas de enfermedades y así sucesivamente. Pero lo único que no va a cambiar nunca lo único que va a ser eterno, permanente incorruptible es nuestra vida en Cristo y la esperanza y la confianza que tenemos en Él. Lo de afuera se desgasta, lo externo se corrompe y se deteriora, hermanos. Pero la fe, el amor y la salvación que es por gracia, eso no se deteriora, eso no se acaba. Este es el testimonio que debo dar usted y yo Hoy los periodistas buscan la mejor noticia, buscan, indagan, viajan y siempre hay una noticia nueva o hay una repetición de la misma noticia pero desde otra perspectiva. Juan fue un periodista de su tiempo. Juan estuvo ahí en el lugar mismo, viendo a su maestro, a su Dios, morir en la cruz, para dar testimonio y para que el día de hoy usted y yo creamos más aún, y tengamos más fe en que es Verdad su testimonio Y verdad a través del convencimiento Y del cambio y regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestra vida El testimonio que el Espíritu Santo da a nuestra vida Nos lleva a tener fe y creer más aún en Él Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos reflexionar? Debemos orar por todos aquellos que están luchando Por encontrar una cura para esto Oremos por los científicos, por los médicos, las enfermeras. Oremos por nuestros gobernantes, por los reyes. Oremos por los que han sufrido, por los que han perdido un ser querido. Oremos por nuestros vecinos, por la familia. Oremos por eh, la iglesia. Oremos unos por otros. Esa es nuestra misión. Y junto con ella, junto con la oración, es llevar también la paz que solamente Cristo la puede dar. Si el mismo Señor se entregó voluntariamente... Para hacer la voluntad de su Padre, nosotros también debemos hacer en dependencia la voluntad del Señor. El pedir que se haga su voluntad, mientras también nosotros inclinamos nuestras cabezas por auxilio y paz. Que el Señor nos bendiga, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, y que podamos reflexionar acerca de la muerte y resurrección de nuestro Rey, Señor y Salvador, que reina hoy y para siempre oremos a Dios gracias Señor por tu palabra gracias por lo que nos has dado te pedimos Señor que nos guíes que nos ayudes a poder entender el mensaje de la cruz que podamos ver Señor en todo esto al Rey verdadero al Rey que vino a salvar nuestras vidas al que se entregó voluntariamente al que se sacrificó en vez de nosotros te damos gracias oh Dios por tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ministra en nuestras vidas el día de hoy y nos lleva a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a depender de ti, a confiar en ti, pero principalmente a dar testimonio de quién eres tú, un Dios verdadero que ha cambiado nuestras vidas y que las transforma día a día con tu gracia. Para también, Señor, a través de ese testimonio mostrar, Señor, a nuestros vecinos y a aquellos que están de ese, eh, tan solos y tristes y complicados por todo lo que sucede, que ellos también pueden encontrar al Rey de Reyes y que gobierne sus vidas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.